0: Ich frage mich manchmal, wer bin ich? Mal der Coach, mal der Berater, eigentlich auch der Therapeut, denn wir, sind im, wir kommen aus dem Therapeutischen und sind in diesem Dienst. Und wenn man so unterwegs ist, dann schaut man genauer hin. Ich sehe euch. Und dann schaut man genauer hin und sieht Dinge, die vielleicht so dem einen oder anderen sonst verborgen bleiben. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Das Gute, das heilende Wort. Die gute, die ermutigende, die heilende Begegnung. Und da habe ich eine kleine Predigt, äh, wie soll ich sagen, kleinen Impuls zur Predigt bekommen heute Morgen. Man hat mir gesagt, dieser junge Mann heißt Blessing. weiß nicht, ob der gerade da ist. Ist er irgendwo hier? Ah, hallo Blessing, guten Morgen. God bless you. Wir beten da unten. Und wie das so im Gebet ist, ab und zu mache ich die Augen auf, dass ich nicht über den Stuhl stolper. Und dann schaue ich aus dem Fenster und sehe da, wie jemand seine, seine kleinere Blechkarosse versucht, in den Parkplatz zu quetschen. Und da kommt Blessing an, sieht es. Und das Auto steht dann endlich drin, so wie es die Fahrerin haben will. Und dann sehe ich, wie der Blessing die Türe aufmacht. Und sein Gesicht war freundlich, lächelnd. Und ich weiß nicht, was er dann zu so der Dame, die da herausstieg, gesagt hat. Eine ältere Dame, so ein altes Fahrgestell, kommt nur aus dem Auto. Ich hatte den Eindruck, wie wenn er sie ganz lieb heraus, ihr aus dem Auto hilft. Und wisst ihr, was ganz schön war? Dann haben die beiden sich aus dem in den Arm genommen. Und das war so ein tolles Bild, das hätte man fotografieren müssen. Und dann hat mich das tief berührt, weil das zum Thema passt. Welch ein wertvolles Verhalten. Ein Zeichen, dass ich glaube diese Gemeinde, diese Gemeinschaft dieser Gläubigen hier ausmacht. Ich habe das dann so beobachtet, wie ihr euch begegnet seid. Also alle herzlich, freundlich. Wow, das ist doch toll. Und da ist mir etwas aufgefallen. Es gibt ein Grundprinzip im Umgang miteinander. Gesetz oder Herz Und wir sind manchmal so schnell beim Gesetz. Warum? Da gibt es Vorschriften. Und die halten wir dem anderen schnell vor. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel heißt es mal, das Gesetz kam durch Mose. Die Gnade, die Wahrheit durch Jesus Christus. Gell? Okay, fühlen wir uns wohl auch. Ne? Aber denkt mal darüber nach in eurem Privatleben. Also ich bin jetzt schon seit fünf, fast 46 Jahre verheiratet und wir schwanken immer noch manchmal zwischen Gesetz und Gnade, <lacht> zwischen dem Gesetz und dem Herzen. Da komme ich nach Hause, ziehe meine Schuhe aus. Wir haben eine vier Zimmer Wohnung und es ist halt so im Flur steht der Schuhschrank und dann ziehe ich die Latschen aus und dann bleibt die Mama vorm Schuhschrank stehen. Schatz, deine Schuhe, schon allein der Ton sagt mir ganz deutlich, packt das, das Zeug weg. Aber es gibt ein Grundprinzip, was ja heute Morgen durch Blessing und durch eure Begegnung wieder aufgefallen ist. Beziehung und Verbindung entsteht eben nicht durch Gesetz, nicht durch Vorschriften. Und ihr habt bestimmt da Vorschriften im charismatischen Zentrum, die man einhalten sollte. Sondern sie entstehen immer durch Herz, durch Freundlichkeit, durch Erbarmen. Das ist ein Grundprinzip. Und als ich heute Morgen in der Stille war, da hat mir Gott gesagt, du, das musst du noch mit hineinnehmen. Also, lieber Reinhard, es könnte doch ein bisschen länger werden. Kein Problem, sagte er. Okay, gut. Warum? Weil ich bei diesem Thema plötzlich hat mich Gott an eine Geschichte erinnert und ich habe die heute Morgen noch durchgelesen und ich würde sie gern euch vorlesen. Denn da begegnen sich zwei Müde Menschen. Zwei müde Menschen. Ich lese diesen Text aus dem Johannes Kapitel 4. Ähm, Moment. Und zwar von Vers 4 ab bis zum Ende des Kapitels. Und ich bitte euch, hört doch mal gut zu. Wort Gottes, wie war das gerade, die Botschaft? Ist der Hammer. Ich kenne das unter jungen Leuten. Wow, das ist der Hammer. Da ist es aber nicht negativ, oder? No, geil? Wow, das war ein fetziges. Übrigens fällt mir da gerade das ein. Das lag mir vorher vom Herzen, fast hätte ich es vergessen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön euch als Lobpreisteam. Ich habe... Es ging mir gut. Ich sitze manchmal in Gottesdiensten und da spielt da vorne eine Gruppe und dann mag ich plötzlich, ja, und das ist für einen Prediger gar nicht einfach. Ihr als Lobpreisteam habt eine ganz wichtige Aufgabe, uns vor den Thron Gottes zu bringen. Mal weg von allen Fragen und Problemen. Hat jemand Probleme? Die habe ich auch. Hinein in die Gegenwart Gottes und noch etwas. Ihr bereitet den Boden vor für das, was dann kommt. Ganz herzlichen Dank. So wertvoll. Ich lese Johannes 4, Abvers 5. Da wird von Jesus gesprochen. Da kam er, also Jesus, in eine Stadt Samaria, die heißt sicher nahe bei dem Feld des Jakob. Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Brunnen Jakobs. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Sprach nun die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer da ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Schaut mal, was hat Jesus vorher gesagt? Komm zu mir, ihr, müsst, ihr ihn beladen seid. Da fließt ein Strom, da fließt das Wasser. Sprach zu ihm die Frau, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde. Das wird in ihm ein Quell des Wassers werden, das in das ewige Leben quält. Sprach die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, auf das ich mich nicht dürste und nicht herkommen müsse, um zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du wahr oder ehrlich geredet. Die Frau sagt zu ihm, Herr ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten solle. Jesus sagt zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt aus den Juden. Also auch nicht vom iPhone. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sprach die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sprach zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er sich mit einer Frau unterhält. Da sprach niemand, was fragst du oder was redest du mit dieser Frau? Aber da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt, sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist dieser nicht etwa der Christus? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und später dann, ein paar Verse weiter, viele glaubten deshalb, was die Samariterin erzählt hatte. Ging viele hinaus. Und später haben sie zu ihr gesagt, hör mal zu, dass das klar ist. Wir glauben jetzt nicht bloß wegen dir, sondern weil wir Jesus begegnet sind. Ein Müder begegnet einem müden Frau. Und es ist nicht die vorteilhafte Situation, denn es ist Mittagszeit. Es ist heiß. Jesus, müde von der Reise, begegnet dieser Frau, die müde geworden ist in ihrem Leben. Und hier muss ich etwas sagen. Diese Frau könnte man jetzt skizzieren, es war eine Ehebrecherin. Hallo? Es war eine Hure? Hat die nach der Bibel gelebt? Hallo? Versteht ihr? Gesetz? Moment mal. Können wir die einfach so in die Gemeinde aufnehmen? Geht ja gar nicht. Du Franz, red mal mit der. Sie soll mal ihr Leben in Ordnung bringen. Gesetz. Da kommt Jesus, er ist müde. Und wisst ihr, das berührt mich zutiefst. Jesus ist jemand, der etwas sehr gut trennen kann. Und zwar, Worte stehen nicht für sich, sondern Worte sind immer personalisiert. Das heißt, sie haben immer etwas mit uns und mit unserem Zustand zu tun. Und also ganz ehrlich, wenn ich da an den Brunnen gekommen wäre, und da hätte ich auch noch diese Dame gesehen, die da sie ihren Krug, dann hätte ich auch vielleicht gesagt, hör mal, kannst du mal ein bisschen aus deinem Krug Wasser geben? Vielleicht wäre mir noch ein Danke über die Lippen gekommen. Aber dann wäre ich doch froh gewesen, wie die Frau Leine gezogen hätte oder weitergemarschiert wäre. Warum? Ich bin müde, ich will meine Ruhe haben. So sind wir oft und unser innerer Zustand Entscheidet oft über unser Denken, auch über die Bewertung, die ja zum Denken führt und dann über unsere Haltung und unsere Handlung. Jesus kommt und sieht eine Frau in der mittagssitz sie in ihrer Einsamkeit, nicht in der Gemeinschaft mit anderen Dorffrauen und er sieht sie und ich bin fest überzeugt, dem ging das Herz auf. Da sieht diese Frau in ihrer Müdigkeit, wie ist es denn, wenn man sagen muss, sechs oder fünf Männer hast du gehabt, der jetzige ist auch nicht ein Mann. Das hat mich bewegt, da ich gedacht, welche Lebensgeschichte steckt hinter dieser Frau oder in dieser Frau? Was hat die alles durchlebt, durchlitten und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Das war keine Frau, die so ein bisschen schwächlich, so ein bisschen ärmlich, was weiß ich, was daherkommt. Ich glaube, das war eine ganz taffe Frau, die hat durch die vielen Widerstände und Schwierigkeiten kämpfen gelernt. Eine Frau, die sich nicht so schnell was sagen lässt. Eine Frau, die vielleicht auch ein Stück bitter geworden ist. Aber bestimmt eine Frau, die müde geworden ist. Und da begegnet Jesus eher. Jesus bleibt nicht bei seiner persönlichen Befindlichkeit, so wie wir manchmal, sondern er sieht diese Frau, er sieht sie durch seine Liebe. Diese Frau, die so ausgegrenzt ist, die sich nur um die Mittagszeit an den Brunnen traut. Und da fällt mir gleich noch etwas auf. Gesetz oder Gnade. Besetzung oder herz da begegnen sich zwei Herzen. Wenn er na, also kleine Hausaufgabe. Wenn er heute zu Hause seid heute Nachmittag vielleicht beim Kaffee, wenn man so aus der Mittagsmüdigkeit des schweren Essensverdauens und so weiter wieder rausgekommen ist, ja, dann lest es noch mal nach. Und zwar unter dem Aspekt wie ist es denn redet da nicht Herz zu Herz? Und das ist in der Begegnung unter uns was ganz Entscheidendes, nämlich, da redet Herz zu Herz. Jesus hätte ja auch hier begegnen können und sagen können, ja, ist doch klar, dass es dir nicht gut geht. Schau doch mal dein Leben an. Aber wenn einer vom Herzen her orientiert ist, dann ist er nicht fehlerorientiert. Spricht Jesus diese Frau zuerst auf die Sünde an? Nein. Übrigens, super gut, wenn man so an Beratungssituationen denkt, Coaching-Situationen, super gut. Ich glaube, Jesus ist der beste Therapeut und Coach. Er ist herzensorientiert. Er sieht diese Verlorenheit, er sieht diese Ausweglosigkeit dieser Frau. Und hier muss ich etwas deutlich als Botschaft sagen. Vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der auch müde geworden ist. Der sich auch einsam fühlt. Der auch schon viele Jahre der Änderungsversuche hinter sich hat. Mit kläglichem oder keinem Erfolg. Ich will dir etwas sagen. Denke nicht an Gesetz, sondern denke an Jesus, der dir vom Herzen her begegnen möchte, der dich in deinem inneren Zustand sieht, der dir nicht zuerst deine Fehler aufrechnet. Wisst ihr, ich bin viele Jahre auf der Straße und an Drogenabhängigen gewesen. Am Anfang habe ich das noch versucht, aber mit der Zeit war mir klar, den brauchst du nicht sagen, wie kaputt sie sind. Den brauchst du nicht sagen, dass das alles falsch ist, was sie leben. Den brauchst du nicht sagen, dass Drogen schlecht sind. Und, der Frau, und der abgerissen, dem abgerissenen Mädchen, der im Straßenstrich stehst, dem musst du nicht sagen, wie kaputt das Ganze ist. Hallo, das wissen die. Wenn du sie erreichen willst, wenn du den anderen Menschen in der Schwierigkeit erreichen willst, dann nur über das Herz. Und interessant ist, dieser Frau, Reinhard, du bist doch, glaube ich, Theologe. Gell? Ja. Reinhard, dieser Frau begegnet Jesus nicht nur im oberflächlichen Gespräch, sondern einer ganz entscheidend, tiefgehenden, ja, wie soll ich sagen, wichtigsten Wahrheit, theologischen Wahrheit, nämlich wo offenbart sich Jesus sonst? Und sagt, ja, ich bin Christus. Boah, dieser Sünderin, dieser Ehebrecherin, der, wenn man zuerst mal die Hammelbeine langziehen müsste, oder was weiß ich, versteht ihr, was ich meine? Jesus ist herzensorientiert und offenbart sich in, seiner ganzen, in seinem ganzen Sein dieser Frau. Mit dieser ganzen theologischen Wahrheit, nämlich letztlich, ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin dieses lebendige Wasser. Ich bin Christus. Ist das nicht gewaltig? Heilende Worte einem Menschen gegenüber, der tausend Fehler gemacht hat, der es eigentlich gar nicht verdient hätte, geschwister, das ist Gnade. Und das berührt mich. Noch ein Gedanke. Da spricht Jesus die Wahrheit an. Und das begeistert mich an ihm auch. Es ist keine Liebe, die zuschmiert. Die hätte der Frau nämlich auch nichts genützt. Sondern, da spricht er die Wahrheit aus. Ohne, so wie wir das kennen manchmal, du bist, kennt ihr die Du-Botschaften? Ja, Du bist so und so und so. Jesus spricht einfach die Wahrheit aus, ohne sie zu bewerten, ohne ein Urteil zu fällen. Hochinteressant. Und trotzdem geht er nicht über eine ganz wichtige Sache drüber hinweg. Fünf Männer hast du gehabt und der jetzige ist auch nicht dein Mann. Boah. Und interessant in diesem ist wohl so eine starke Herzlichkeit und Liebe, dass die Frau total offen wird, nicht lange rumeiert. Ich mache kurz einen Sprung. Was ist das Ergebnis dieser Begegnung? Eine Frau, die sich vorher versteckt hat die lieber zur Mittagshitze rausgegangen ist, weil sie die Ablehnung der anderen gespürt hatte, die lässt ihren Krug stehen und rennt in den Ort, um die Leute zu begeistern. Denn da ist eine Freude, eine Begeisterung in ihr. Obwohl jemand ihr die Wahrheit gesagt hat. Versteht ihr? Eine solche Freude, warum... Weil diese Wahrheit, die sie gehört hat, nicht belastend wurde, sondern erlösend. Und sie rennt in diesen Ort und wird zum guten Evangelisten, um es kurz zu machen. Hm. Das Versteckspiel hat ein Ende. Das Wort, das von Herz zu Herz geht. Kennt die Macht der Worte? Ich weiß nicht, ob das hier schon mal Thema war. Die Zunge, welch einen Wald zündet sie an? Und ich muss euch etwas sagen. Wir sehen es immer nur negativ. Die Zunge, welch einen Wald von Dankbarkeit, von Freude, von Begeisterung löst das aus. Jesus durch seine Worte. Die Frau ist nicht dann nach Hause geschlafen. ja. Ich bin der tiefste Sünder. Ja, das hat sowieso alles keinen Wert. Und den jetzigen den letzten Typen, den ich jetzt habe, der taugt ja auch nichts. Stell dir mal vor, durch diese kurze Begegnung von Herz zu Herz, von Liebe, von diesem Du, von dem ich sehe dich, du bist wertvoll für mich. Was löst es aus? Die Worte Jesus, die lösen eine Revolution in der Frau aus. Die rennt begeistert nach Hause und, und sagt auch noch, was sagt sie nämlich? Da ist einer, der mir genau alles gesagt hat, was ich getan habe. Ich weiß nicht, ob ich so reagieren oder du oder sie, wie auch immer, so reagieren würde, sage Leute, boah, in die Nachbarschaft rennen, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich beim Finanzamt alles krumm gemacht habe. Ah, ich glaube nicht. Die Macht der Worte, wie machtvoll sind sie. Interessant, ich habe euch so ein paar schlaue Sprüche, ich bin immer so gern für schlaue Sprüche. Da sagte mal jemand, einmal entsandt fliegt das Wort unwiderruflich dahin. Und welch eine Begeisterung löst es in dieser Samariterin aus. Und nochmal. Jesus und uns geht's so manchmal auch so. Was ist denn unser inneren Zustand manchmal? Sind wir nicht manchmal genervt? Sind wir nicht manchmal enttäuscht? Sind wir nicht manchmal müde? Übrigens, das ist ein Grundprinzip. Was in uns ist, das kommt raus. Das zeigt sich manchmal auch in den Worten. Und manchmal denke ich, es wäre besser, du würdest schweigen, als zu sagen, oh, Reinhard, ist es aber schön, dass ich dich mal wieder treffe. <lacht> ja, Da kommen wir noch zum weiteren wichtigen Punkt. Nämlich, klar ist unsere Herzenshaltung entscheidend, aber ich sage euch ein Wort. Charlie Chaplin, der sagte mal, Handlung wird allgemein besser verstanden als Worte. Das Zucken einer Augenbraue und sei es noch so unscheinbar, kann mehr ausdrücken als 100 Worte. Hochinteressant. Also wenn wir reden, auch jetzt, wenn ich hier vorne predige, ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt, was ich gerade sage, ja, weil ich weiß es nicht, ich kann mich ja jetzt gerade nicht selber Da müsste ein Spiegel sein, damit ich das besser sehe. Ja, Versteht ihr? Ähm, nehmt ihr mir das ab? Ich bin begeistert gerade von diesem Wort. Ja, versteht ihr? Und das zeigt sich auch in der ganzen Körperhaltung. Wenn ich da vorne stehe und sage, Leute, also ich habe da noch ein Wort für euch. Ja, nehmt doch endlich mal liebevolle Worte. Schaut euch doch nicht immer so bös an, das Wort Gottes sagt. Dann kommt auch dementsprechend was raus. Das wird mir wahrscheinlich keiner abnehmen. Es gibt sehr wohl zerstörend verletzende Worte, das streife ich nur ganz. Es gibt das geheuchelte Wort, das unbedachte Wort. Und kennt ihr diese Worte, diese Jeinsätze? Schon Pythagoras sagte mal, die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Interessant. Und ich glaube, dass wir immer wieder neu in der Herausforderung stehen, innerlich eine Veränderung zu erleben. Weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, unsere eigene Befindlichkeit, unsere eigene Emotionalität und was es auch immer sei, auch in Worten auf den anderen zu übertragen. Wie denkt denn Jesus über die Samariterin? Interessant ist, wenn man diesen gesamten Text liest, Gott denkt aufwertend und nicht abwertend. Das ist das Grundprinzip. Sein Herz sagt, da könnte ich jetzt Jesaja 43, Vers 4, 4 sagen und das möchte ich euch vorlesen, weil das die Gedanken Gottes sind an jeden Einzelnen von uns. Weil du mir, Jesaja 43, 4, weil du mir Wert und teuer bist. Weil ich dich liebe, gebe ich Menschen an deiner Stelle hin, ganze Völker, meinen Sohn Jesus Christus für dein Leben. Habe ich zugefügt. Die erste Botschaft ist Liebe. Liebe weil du mir wertvoll bist. Und ich glaube, da ist ein Grundproblem oft in unseren Begegnungen. Weil wir uns oft schon im Inneren, schon in der Abwertung begegnen. Warum? Weil uns ein Fehler gestört hat. Weil uns irgendwas genervt hat. Und übrigens, weil wir eben nur fehlerorientiert sind. Aber diesen Wert des Menschen dieses Wertvolle, dass es ein Mensch ist, den Gott lieb hat, den Gott achtet, das verlieren wir ganz schnell aus den Augen. Und ich sage euch etwas, da sitzen wir alle in einem Boot, auch ich. Und wie oft kommen wir in so eine Haltung hinein, statt aufwertend in unseren Gesprächen kommt es zum Machtkampf. Ich habe recht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nun mal so im Eheleben. Ich fühle mich manchmal auch bedroht. Und dann wehre ich mich. Mama fühlt sich auch meine Frau bedroht. Ich bin eigentlich sehr freundlich. Aber hm? ja, versteht ihr? Wie schnell vergisst man den Wert. Das Geliebtsein des Anderen. Wie schnell ist man in seiner eigenen Befindlichkeit und wie schnell kämpft man um etwas, weil man Angst hat zu verlieren. Weil man Angst hat, der andere könnte ja stärker sein wie ich selbst. In Kolosser 4, Vers 6 gibt es ein ganz interessantes Wort. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Wow. Hm. Und ich will euch etwas sagen. Nimm dieses Wort mit. Und bitte nicht als Gesetz, auch nicht der Michael hat gesagt, wenn wir, Franz, Maid, in Konflikt kommen, dann wirst du sagen, Michael, das hast aber damals Predikolosser, äh, äh, wie war das? 4, Vers 6. Äh, Maid, du musst freundlich sein. Das ist Gesetz. Die Freundlichkeit, das Angenehme gewürzt, dieses Herzliche, kommt eben nicht aus unserer Befindlichkeit, sondern sie kommt von Christus. Und ich bin derjenige, und das ist schon meine Verantwortung, der ich vor Gott stehe, darum bete <lacht> und immer wieder nachdenken muss, und da bin ich bei Philippa 4,8, da heißt es, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das ist Liebenswerte, das Bewundernswürdige. Also ich sehe da nichts, äh, richtet eure Gedanken auf das, was der andere nicht hinkriegt und schaut, der hat Fehler. Und ne, Versteht ihr, was ich meine? Und ich muss euch etwas sagen. Ich stecke so viel manchmal in ganz persönlichen Herausforderungen. Da könnte ich den anderen, wie habe ich vor kurzem äh, wegen einer Person gesagt, schade, dass es die Kreuzigung nur damals gegeben hat. Auch ihr lacht. Kennt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht, wenn dich die Zorneswallung im, äh, äh, einholt? Ach, danke. Ja, Schwester, Halleluja. Die Einzige, die mir recht gibt. Wir reden nachher miteinander. Und wie oft stehe ich in der Herausforderung und plötzlich merke ich, ich habe diese Freundlichkeit nicht. Ich habe diese Liebe nicht. Der andere sehe ich nur in dem Bild, dass er mich nervt, dass er mich bedroht oder wie auch immer. Und ich habe nicht immer diese Sicht Jesu, die er zu Samaritan hat. Aber da ist die Chance der Herzensveränderung. Und dann gehe ich oft ins Gebet, weil ich merke, wenn ich jetzt, übrigens, als ich früher noch in der therapeutischen Arbeit intensiv drin stand, 25 Jahre lang, jeden Tag mit suchkranken Leuten. Und die können dich wirklich manchmal, ähm, wisst ihr, die eine Himmel dich an und ach, das tut so gut, und die andere, die dritte gerade hindern. Und die Worte, die sie benannt, manchmal benutzen, die sind ja auch nicht einfach. Und wie oft stand ich dermaßen unter Druck und Spannung und wie oft hatte ich so einen Hals, ja, wie so einen Kropf. Und plötzlich habe ich gespürt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann kann ich meiner Barbara sagen, oh Barbara, ich liebe dich. <lacht> und unsere zwei Töchter, wir haben zwei Töchter, die inzwischen schon erwachsen sind, wie Enkel, aber damals, ach ja, ihr lieben Töchterlein, es hätte ich, nicht hinbekommen. Vielleicht vom Gesetz, weil man ja freundlich sein muss. gell? Ich hätte mir den Kolosser 4, Vers 4 ein paar Mal vorlesen können, sagen können, jetzt muss ich freundlich sein, was weiß ich, aber ich muss euch sagen, ich hab's nicht gepackt, in mir war was ganz anderes drin. Aber wie wertvoll ist es, dass wir den Heiligen Geist haben. Jesus hat gesagt, ich will euch den Tröster, den Beistand senden der euch in alle Wahrheit hineinleitet. Nicht in die Wahrheit, die du über den anderen denkst, sondern in die Wahrheit, wie Christus den anderen sieht. Und das ist ein himmelweiter Unterschied manchmal. Und wie oft ich, habe ich ganz kurz meine Frau angerufen ja, und habe gesagt, du, ich komme später. Und da bin ich einfach nochmal über die Felder gelaufen und dann habe ich gebetet und all das ausgesprochen, was mich belastet hat. Und habe Gott um ganz neue Liebe gebetet. Und dann bin ich auch entspannt nach Hause gekommen und habe nicht den Kübel meiner Genervtheit über andere ausgegossen. Und da heißt es, dass, wisst ihr, das ist die Chance für uns. In Hesekiel 36, 26, da heißt es, ich gebe euch ein neues Herz. Und das ist nicht einmalig, das brauchen wir immer wieder neu. Wir gehen alle durch die Alltäglichkeit von genervt sein, von enttäuscht sein und was weiß ich. Einen neuen Geist, das versteinerte Herz, nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein Lebendiges dafür. Und jetzt kommt's: Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr in meinen Gesetzen wandelt. Nicht in deinem Gesetz der Rechthaberei, nicht in deinem Gesetz, was richtig oder falsch wäre. Ich bin in einem Haus groß geworden, da kannst du wirklich vom Boden essen. Ja, ich bin hart erzogen worden, was Ordnung, Sauberkeit und was weiß ich anbelangt. Fragt nicht, wie ich manchmal schaue. Hallo. Und wie sehr mich hier Jesus in seinem Gesetz, durch sein Gesetz der Liebe, einen anderen Blick gibt. Dass ich manchmal sagen kann, hm. 13 ist auch gerade. Versteht ihr? Das ist unsere Chance nämlich, dass wir hineinkommen in eine Freundlichkeit, in ein Erbarmen. Warum? Weil Gott, durch Gottes Geist wir plötzlich den anderen mit ganz anderen Augen sehen. Ganz kurz, da hieß es ja, dem denken nach. Denken ist dabei eine ganz wichtige Sache. Denken und danken hängen ja übrigens zusammen. Hat mal jemand gesagt, das war nicht so toll. Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ist doch schön. Wir denken bloß immer in die eine Richtung. Wir legen den anderen fest. So begegnen wir ihn manchmal schon. Ja. Aber Jesus hat oft eine ganz andere Sicht über den und möchte das durch seinen Geist dir zeigen. Noch ein Gedanke. Interessant, hat Jesus die Samariterin gelobt? Nein? Ja? Ich sage ja. Das ist interessant. Er sagt zweimal zu so ihr und das ist ganz interessant in dieser ganz konflikthaften Ansprache der Wahrheit. Da ging es nämlich um, ihre, um ihren Lebensstil. Von Sehnsucht nach verbindlicher Treue und Zerbruch und in die nächste Liebe investieren, von einer Beziehung in die nächste rennen. Ja, das, was wir ganz klassisch als Ehebruch oder wie auch immer bezeichnen. Da ging es um was ganz Heikles. Und Jesus spricht es in einer Art und Weise an, das finde ich toll. Geh und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Und Jesus, der durchschaut, durch Gottes Geist, sagt, ja, fünf Männer hast du gehabt, und der sechste ist jetzt auch nicht deiner. Wir hören das nur verurteilend. Ich sehe es vom Herzen ist her sehr bewegend. Er sieht die Not dieser Frau. Er sieht die Sehnsucht dieser Frau. Und er bringt die Dinge auf den Punkt. Und wisst ihr, was er sagt? Zweimal sagt er nämlich zu ihr, ja, du hast recht geredet. Ja, du hast wahr geredet. Da bringt er das Lob rüber. Hochinteressant. Oh, Steht da? Wir sprechen dem anderen in der Diskussion immer alles ab, weil wir es ja besser wissen. Loben, Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin mit Verstand. Loben ist schwer, darum tun es so wenige. Sagte mal ein deutscher Maler. Bei uns war Lobpreis in der Gemeinde und da sitzt am, am Keyboard sitzt eine junge Frau, ich weiß nicht genau wie alt sie ist, so 16, 17 und sie spielen da vorne und ich sehe das und sehe, da läuft jetzt ein Fehler. Sie hat irgendwas falsch gespielt, hat nicht gemerkt, dass die Band eine andere Sache und so weiter und so fort, war verunsichert, hat sich wieder eingeklingt und mir war das auf dem Herzen. Da bin ich nachher zu ihr hin und da stand das Lobpreisteam dabei und ich habe etwas gesagt, weil ich es auch so empfunden habe. du Fehler können passieren. Deshalb muss doch nicht der ganze Lobpreis schlecht sein. Und mich hat das so berührt und gesagt, Leute, ich fand euren Lobpreis so gut. Und dann habe ich die junge Frau angeschaut und gesagt, du, findest toll, wie du diesen Fehler ausgebügelt hast. Versteht ihr? Das ist doch die Sicht und wie du es anpackst. Das Loben, das Danken. Denkt darüber nach. Worte der Wahrheit erleben wir bei der Samariterin, die weiterhelfen von der Blindheit zu einem echten Sehen. Nicht so, wie es mal Konfuzius sagt, glatte Worte und schmeichelnde Mienen vereinigen sich selten mit einem anständigen Charakter. Wir sind hier nicht ermutigt dazu, immer freundlich. Ah. Sobald wir hier zur Gemeindetür reinkommen, dann geht der Mund breiter. Ja, könnt ihr auch eine Vorschrift aufschreiben, ne? so wie das aussehen muss. Nein, es geht um die Herzenshaltung in dem Ganzen. Es geht von Herz zu Herz. Ach so, ja, und wie ist denn das jetzt mit der Kritik? Dürfen wir korrigieren? Kritisieren? Es kommt wohl aus dem Französischen und im Griechischen heißt es Kritik. Heißt, unterscheiden, trennen aufgrund von klaren Maßstäben. Da geht es also nicht, du, das finde ich blöd oder was weiß ich, sondern ganz klar, wenn dann ganz sauber zu sagen, du, da und da erlebe ich das so, können wir das ändern oder sowas. Also Kritik, sehr wohl. Ich sage immer, Kritik ist kostenlose Beratung. Kennt ihr ja auch. Okay. Ach, noch etwas. Lösende Worte. Kennt ihr das? Statt schweigen? Saß ein Ehepaar in der Beratung. Da sagte sie, ja, wir haben ab und zu manchmal Konflikte. Ja, dann kann es schon sein, dass wir mal eine Woche oder einen Monat nicht miteinander reden. Wie wichtig ist es, dass wir miteinander reden, um zu verstehen, zuhören, ohne sich zu verteidigen. Ach, ich muss euch noch was sagen und dann komme ich zum Schluss. Worte der Heilung, Worte von Herz zu Herz. Wie ist denn das im Bayerischen mit den Grußworten? Also bei uns, wenn wir uns begegnen, dann sagt man, grüß Gott. Wie ist denn das hier in Bayern? Ich weiß es nicht. Wie? Christi, ja Christi. Ich erlebe immer mehr, wir haben bei uns einen Park, wenn ich da so Park, durch den Park gehe, dann erlebe ich immer mehr so Leute, die haben dann, da sind sie ja noch am Arbeiten. Ne? So. Wisst ihr, und ich versuche immer wieder, Hallo, grüß Gott. Und es ist hochinteressant, ich möchte euch das mal mitgeben. Worte, die heilen, die etwas verändern können. Habt doch Mut zu grüßen. Bei uns am Nachbarhaus kommt eine alte Frau mit ihrem Stock. Und dann grüße ich sie, sage ich, ah, grüß Gott, und lächle sie so an. Ja, grüß Gott. Geht weiter und sagt, ah, entschuldigen Sie, sagt sie, darf ich Sie was fragen? Ja, gern. Sie, wo ist denn da der Orthopäde? Sag ich, sie stehen davor. Ich finde den Eingang nicht. Und dann habe ich ihr geholfen, bin mit ihr langsam, sie war einfach nicht mehr so schnell wie ich, zum Eingang gegangen. Wäre ich nur schweigend vorübergegangen, wäre die weiterhin hilflos da stehen. Welche Chancen haben wir eigentlich, wenn wir grüßen? Übrigens, es ist die Chance zur Evangelisation. Ja, glaubt ihr das? Ich möchte euch dazu ermutigen. Ach, ich könnte euch noch viel, ist aber meine Zeit läuft ab, ja. Ich möchte euch nur das Wichtigste nochmal mitgeben. Von Herz zu Herz nicht gesetzorientiert, sondern herzensorientiert, nicht fehlerorientiert, sondern wertorientiert dem anderen gegenüber. Da entsteht Heilung. Da entsteht und ich glaube diese Freundlichkeit ist, das ist mir so wichtig. Ach, wenn ich jemand begegne, ja, dann sage ich, äh, wie heißt wieder? Rüdiger. Du bist der Rüdiger. Ja, genau. Kannst du ruhig in die Augen schauen. Ja, das ist wichtig. Wisst ihr, wenn ich jemand begegne, dann schaue ich ihm in die Augen. Dann schaue ich in sein Gesicht. Er soll mich wahrnehmen. Ich nehme ihn wahr. Wisst ihr? Und das ist so wichtig. Da entsteht so was Wertvolles, was Schönes. Oder ah, Rüdiger Christi. Du schon wieder, gell? <lacht> ja. So einfach ist es manchmal. Eure Rede, Worte seien freundlich, angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist kein Gesetz. Sondern es ist ein Angebot, das Jesus uns macht und sagt, und dazu müsst ihr in meine Gegenwart kommen. Dazu müsst ihr uns euch immer wieder leiden lassen von meinem Geist. Oder wie wir es in der, in der Botschaft gehört haben, da müsst ihr immer wieder noch in die Quelle kommen. Denn ihr seid oft so überlagert mit eurem persönlichen Sein, da kriegt das gar nicht hin. Aber von Herz zu Herz erreicht Menschen, dadurch gewinnt man Menschen auch für Gott. Ich bete. himmlischer Vater, danke. Danke, dass du in deiner Liebe uns nicht fehlerorientiert begegnest, sondern du, ich habe dich lieb. Und wenn du Fehler siehst, dann möchtest du uns entlasten und nicht durch Verurteilung noch belasten. Danke für diese unwahrscheinliche Liebe und Gnade, die bei dir ist. Hilf uns miteinander, dass wir aus dieser Fülle, aus dieser Gnade immer wieder neu schöpfen. Amen.